0: To jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
1: Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, moim gościem, wyjątkowa osoba, Trader21, czyli Cezary Głuch, jeden z najbardziej rozpoznawalnych blogerów, inwestor, przedsiębiorca, no i człowiek, który naprawdę zmienia świat i w internecie pokazuje wiele rzeczy, które, z których powinniśmy na co dzień korzystać, więc miło mi, że udało się nam spotkać. Dziękuję za zaproszenie. Cezary, to ja zacznę od takiego standardowego pytania naszego. Czy, jest coś, czy było coś w dzieciństwie, co odróżniało Cię od rówieśników? I czy coś takiego, nie wiem, pod względem kreatywności, być może przedsiębiorczości? Przedsiębiorczości na pewno nie. Myślę, że ja byłem cholernie leniwy.
0: Dlatego w porównaniu do innych osób, ok, byłem zdolny. To, to na pewno. Natomiast zawsze starałem się szukać drogi na skróty. Nie chciałem się jakoś specjalnie napracować, więc, więc myślę, że to się później przełożyło już w dorosłym życiu. Mhm. Szukałem po prostu drogi na skróty, ale utrzymując jednocześnie jakąś wysoką jakość. Czy, czy to w pracy, kiedy po prostu zaczynałem karierę jako, jako, praco, jako pracownik, bardzo szybko się znudziłem. Zobaczyłem, że mając swoją firmę na, na wyższym poziomie jestem w stanie Dużo krótszym czasie osiągnąć porównywanie więcej. I też ta, dla mnie efektywność, efekt
1: końcowy, to były rzeczy najważniejsze. A jak to było właśnie z twoimi pierwszymi biznesami? Bo z tego, co tam rozmawialiśmy wcześniej wiem, że mieszkałeś w Warszawie. Tak, przeprowadziłem się do Warszawy po to,
0: żeby tutaj studiować ze względu na to, że rynek pracy akurat w Warszawie był najlepszy. Zacząłem studia na, na uniwerku warszawskim. Bardzo szybko przeniosłem się na studia zaoczne, dlatego że sytuacja mnie zmusiła do, do po prostu pracy, a zbyt ciężko było połączyć studiowanie w ciągu dnia i nie jakiejś pracy wieczorem i przez jakieś półtora roku po prostu pracowałem w mediach w agencji reklamowej, a później z moim największym klientem otworzyliśmy własną firmę, która w ciągu pięciu lat była na tyle dużą, że pozwoliła mi zarobić bardzo fajne pieniądze i ewakuować się już z Warszawy. Tak naprawdę później było nas trzech, dlatego że po, po roku, mniej więcej po półtorej, doszedł do nas dyrektor handlowy naszego największego konkurenta, który też był pracownikiem mhm. i stwierdził, że, że fajnie, żebyśmy w trójkach rozwijali tą, tą firmę.
1: Wow. A powiedz mi, jak no tutaj już tak mówiłem, zdreszczę że Ci się udało po tych 10 latach jednak wyskoczyć i, i... No, rozwinąć się na pewno, ale mam py pytanie właśnie, to było z początkami inwestowania u Ciebie, bo wiem, że ta poprzednia firma, no to nie była firma inwestycyjna.
0: Nie, 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 nie. to było takie, powiedziałem, to była agencja reklamowa, oprócz tego miałem jeszcze firmę produkcyjną, mhm. e, biuro księgowe. Wszystko było jakby rozwijane koło ludzi, których, e, których miałem w firmie. Natomiast e, ja nie miałem czasu na inwestowanie, nie miałem na, czasu na naukę inwestowania. Mhm. Więc początki mojego inwestowania, no to w porównaniu do, do dzisiejszej wiedzy, to, to była żenada. W 2005 roku, bodajże, kupiłem tam jakieś pierwsze fundusze inwestycyjne, bo nie wiedziałem nawet, jak, jak się kupuje akcja, Fundusze było w tamtym czasie dużo prościej kupić. Natomiast zrobiłem już jakąś analizę, zobaczyłem, które sobie dawały historycznie lepiej radę, czy zarządzający, którzy wypracowali w przyszłości dobry wynik, nadal zarządzają tymi. Funduszami. W pewnym momencie zapaliła mi się czerwona lampka, jak wszyscy zaczęli kupować fundusze akcji, czy inwestować w akcje. Zacząłem się wtedy edukować, no i zobaczyłem, że, że polska giełda w zasadzie akcje notowane na polskiej giełdzie był mniej więcej 30 razy droższe niż zyski, które te, te firmy generują. I po prostu się ewakuowałem. Później poszedłem po bandzie, bo za większość mojego kapitału um, ulokowałem za większość mojego kapitału kupiłem fundusz, który zaczął grać na spadki akcji w krajach rozwijających się i obrywałem przez jakiś czas podwójnie, dlatego że fundusz był denominowany w dolarze, który się ciągle osłabiał mhm. i jednocześnie fundusz tracił na wartości, ze względu na to, że z bardzo drogich akcji zrobiła nam się totalna bańka. Przecież mieliśmy sławny BRICS, Chiny, Brazylia, Indie, później RPA jeszcze do tego doszło, Rosja. I ceny akcji po prostu tam rosły jak, jak szalone. I w pewnym momencie byłem bardzo dużo kapitału w plecy, na szczęście na papierze. Usiadłem do tego, zrobiłem jeszcze raz, że taką mega rzeczową analizę i stwierdziłem, że w pewnym momencie to się musi zawalić. No i na szczęście Besa przyszła, w zasadzie początek Besy przyszedł może tydzień później. Cieszę się, że tak wyszło, bo, bo nie wiem, czy miałbym wystarczająco mocnych nerwów, żeby wytrwać przez, przez kolejne miesiące, więc myślę, że to był z punktu widzenia inwestycyjnego największy błąd mojego życia. że było jasne, ja wyszedłem z zyskiem przed bezce, ale to była kwestia szczęścia, a nie jakiejś super analizy, bo w pewnym momencie dolar z dwóch złotych podszedł na 3,8 i fundusz, który był na stracie, nagle okazało się, że on generował jakieś, jakieś zyski, nie takie jak oczekiwałem, ale to był fundusz Goldmana, który pewnie miał tysiące ukrytych kosztów po drodze. Natomiast, tak jak powiedziałem, uważam, że miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo gdybym przykładowo, gdyby besta się przeciągnęła kolejne, nie wiem, dwa czy trzy miesiące, to moje straty mogłyby być już na tyle duże, żeby mi nerwy puściły. Mhm. Więc od tego momentu zacząłem już dużo, dużo ostrożniej, a potem jak wyjechałem z Polski w 2009 roku, to już miałem na tyle dużo czasu, że zacząłem się edukować, czytałem wszystko, co wpadło mi w ręce, ściągałem różnego rodzaju audycje, wywiady. No i później to szło krok po kroku.
1: Chciałem cię zapytać takim inwestowaniem dla laika, żebyśmy tego rozpoczęli. Dzisiaj właśnie tym, co się dzieje, wiele osób w panice chce lokować gdzieś pieniądze. Nie ma w ogóle na ten temat dużej wiedzy. Trochę pewnie tak, jak ty gdzieś na początku byłeś. I, I są właśnie nieruchomości, jest giełda, są kryptowaluty. I co ty poradziłbyś komuś, kto chce zacząć w ogóle przygody z inwestowaniem dzisiaj?
0: Zaczęłeś od kryptowalut. No, skończyłeś zawsze na, na, na kryptowalutach, więc może ja od tego zacznę nie dotykać. Absolutna większość osób traci kapitał inwestując w kryptowaluty. Jakbyśmy tak historycznie spojrzeli, no to większość ulicy, czyli osób bez żadnej wiedzy, bez doświadczenia inwestowała w kryptowaluty pod koniec 2017 roku oraz powiedzmy w okolicy marca, kwietnia, maja tego roku, kiedy mieliśmy bardzo wysokie ceny. Ludzie działają w oparciu o emocje. I ludzie chcą kupować wtedy, kiedy jest drogo. Dlatego, że uważają, że jeżeli coś rosło przez, ostatni rok, ostatnie dwa lata, to będzie dalej rosło. Jeżeli wszyscy o czymś mówią, a mówią dlatego, że rosło i jest drogo, to uważają, że to jest taka dobra inwestycja. I tak właśnie jest z kryptowalutami. Ja byłem całkowicie poza rynkiem w 2017 roku, bo kompletnie nie rozumiałem kryptowalut. I przespałem tamtą tam host, można, można tak powiedzieć. Natomiast po tym, jak... Przez rok trwały spadki. Po tym jak sentyment w koło kryptowalut zrobił się skrajnie negatywny, ja dokonałem pierwszych zakupów. Mniej więcej za 5% wartości moich wszystkich aktywów. I tirum po 150 dolarów, później po 250 i była cisza. Kupiłem to z zamysłem, może to spadać dalej, nie trafię w dołek. Nie wiem kiedy to sprzedam, w okresie czasowym, ale uważam, że sprzedam to przy, przy kolejnej górce, kiedy znowu ludzie się będą. Emocjonować się kryptowalutami. No i co znowu mieliśmy? Początek tego roku gwałtowne wzrosty, i ludzie znowu rzucili się do zakupów. Myślę, że najwięcej osób z takiej typowej ulicy rzuciło się właśnie na kryptowaluty w okolicy marca, kwietnia, maja, kiedy już większość wzrostu była za nami, po czym przyszła korekta. Co teraz dalej? Nie wiem, ale zwracam uwagę na to, że ludzie mają tendencję, bez wiedzy, do kupowania aktywów, które są drogie. Tak samo było z akcjami w 2006 i 2007 roku. Tak samo było z nieruchomościami kupowanymi pod tanie kredyty frankowe. Tak samo jest dzisiaj. Ludzie, jeżeli nie mają wiedzy, to po prostu kupują mieszkania. nie zważając na to, że rentowność z wynajmu, czy to nieruchomości komercyjnych, czy mieszkań jest po prostu na bardzo niskich poziomach, bo są po prostu bardzo wysokie ceny mieszkań, więc po prostu edukacja, edukacja, edukacja. W też o akcjach. Ludzie na przykład dzisiaj niechętnie kupują akcje. Dlatego, że polska giełda stoi w miejscu, albo wszystkie w zasadzie indeksy WIG 20, 40 czy 80 są ciągle poniżej szczytu z 2007 roku.
1: Mało się mówi też tu pewnie o giełdzie w Polskiej. Mało
0: się mówi, ale mało się mówi właśnie dlatego, że polska giełda jest tania. Możemy znaleźć mnóstwo spółek, które są nisko wyceniane, które przy okazji wypłacają 4, 5, czy, czy 6% dywidendy, co jest wynikiem bardzo dobrym, jeżeli się to na przykład porówna do, do wyniku z obligacji letnich które płacą 1,5% czy, czy do lokat, które w zasadzie nic nie płacą. Ale ludzie zainteresują się giełdą dopiero, polską giełdą, po tym jak wyceny będą co najmniej
1: dwukrotnie wyższe. Mhm. ale czyli dzisiaj byś właśnie podsumowując to pytanie poradził to raczej ta giełda właśnie według Ciebie w Polsce jest dalej dobrym miejscem na, na dzisiaj
0: tak, nawet nagrałem ostatni filmik pokazującym że, że polska giełda jest, jest dobrze wyceniona mhm. że warto ulokować ten kapitał ale przede wszystkim jeżeli w cokolwiek inwestujemy to inwestujemy tylko dlatego, że to rozumiemy mhm. a nie dlatego, że jakiś gość na jakimś kanale na, na YouTube tak powiedział dlatego, że Inwestowanie to nie jest y, prosta droga y, w górkę. Być może ktoś, y, ktoś kupi sobie akcję w Polsce i będziemy mieli zaraz y, albo kolejny lockdown, albo jakiś cyberatak, który sparaliżuje sieci dostaw i będziemy mieli znowu obsługę na, na giełdzie o 40%, tak jak w lutym 2020. I gdyby do tego doszło... To dla mnie będzie to okazja do, do zrobienia bardzo dużych zakupów. Ja w zasadzie zawsze mam, mam gotówkę dostępną pod inwestycje, ale dla osoby, która nie rozumie tego, po co kupuje, zjazd o 40% będzie oznaczał traumę psychiczną i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka osoba pozbędzie się wszystkich akcji blisko dołka, bo stwierdzi, kurczę, straciłem już tyle i tyle, sprzedam im, stracę
1: wszystko rozumiem właśnie trochę odwracając teraz odnośnie tej takiej hossy, bo mówi się, że na rynku USA w sektorze technologicznym trwa dalej hossa i teraz pytanie do Ciebie, jak myślisz do kiedy ona potrwa według Ciebie w ogóle czy kiedy możemy spodziewać się, że jednak tam też się to skończy
0: nie jesteś w stanie tego przewidzieć z prostej przyczyny Stany drukują jak szalone podobnie zresztą jak Europejski Bank Centralny Japończycy czy, czy Chińczycy na rynek trafia ogromna ilość kapitału. Banki centralne za świeżo wydrukowane dolary, jeny, euro skupują obligacje po to, żeby obniżyć ich rentowność. Chodzi o to, żeby koszt zadłużania się poszczególnych państw był na jak najmniejszym poziomie. Jeżeli teraz masz inwestora, który ma do wyboru lokować kapitał powiedzmy w obligacje, które prawie nic nie płacą bądź akcje, które w długim terminie będą rosły w wyniku chociażby inflacji to lokują kapitał w, właśnie w akcjach. Ostatnio mieliśmy przecież w zeszłym roku BSE w trakcie której S&P tąpnął 30, bodajże 2%, spółki technologiczne trochę więcej i reakcja banków centralnych była taka, że zadrukujemy wszelkie problemy i mieliśmy najkrótszą BSE w historii, trwającą 33 dni transakcyjne. Dlatego też jest ciężko powiedzieć, kiedy sytuacja się odwróci, ale jeżeli się odwróci, bo pozwolą na przykład na to banki centralne, to może ten zjazd być równie gwałtowny jak ostatnio w Chinach, mm -hmm. gdzie chiński rynek w ciągu kilku miesięcy stracił 30% i dobre spółki typu value są w tym momencie bardzo atrakcyjnie wycenione. Spółki na przykład internetowe straciły 54% w bardzo krótkim czasie i dla mnie była to okazja do zakupu.
1: Wiem, że mówisz coś o telekomunikacyjnej firmie z Chin. O, tej... o której
0: myślisz? O China, ta... China Mobile? Tak, China tak, Mobile. Tak, China, China Mobile mam od jakiegoś czasu w swoim portfelu, ale z prostej przyczyny. Jest taka trochę wojna pomiędzy spółkami chińskimi oraz establishmentem amerykańskim. I Amerykanie dążą do tego, żeby zdelistować wszystkie chińskie spółki. Czyli o ile China Mobile była notowana w Hongkongu, w Stanach Zjednoczonych jeszcze w kilku miejscach, to musiał osoby, które posiadały ich akcje poprzez GUD w Stanach Zjednoczonych, musiał się pozbyć tych akcji. W jakimś oknie czasowym. I to właśnie doprowadziło do spadków. Czyli mieliśmy świetną spółkę telekomunikacyjną, mniej więcej cena do zysku na poziomie 10, wypłacającą 6 czy 7% dywidendy, która po prostu potaniała w wyniku tego, że amerykańscy inwestorzy musieli się ich, ich pozbywać. Nie dlatego, że fundamenty się pogorszyły, tylko dlatego, że nazwijmy to były takie Miękkie sankcje. I to była dla mnie okazja do zakupu. W ostatnim czasie kupiłem ETF na spółki typu growth, właśnie, co jest z rzadkością u mnie, dlatego że bardziej lubię inwestować w wartość. Dlatego, że w Chinach mamy dużo lepsze spółki internetowe. Tam mhm. internet, powiedziałbym, jeżeli chodzi o wykorzystanie na, na wyższym poziomie, spółki mają dużo większe marże, o ile Amazon ma powiedzmy teraz wyjątkowo wysokie marże i to jest 3-4%, o tyle chiński odpowiednik ma kilkanaście. To jest zupełnie inny, inny poziom zysku i ten ETF tąpnął bodajże 53%, ja to wykorzystałem jako okazję do zakupów, dlatego że spadki były spowodowane tym, że chiński regulator musiał pokazać, kto tu rządzi. Nie chińskie wielkie korporacje, tylko chiński rząd. I wprowadził kilka regulacji, po to między innymi, żeby po prostu za gardło złapać te największe firmy. Ale chińscy regulatorzy nie mają specjalnie alternatywy dla nich. Dlatego, że te firmy muszą działać, bo Chińczycy chcą iść w kierunku takiej totalnej technokracji, czyli kontroli obywatela z wykorzystaniem technologii. A żeby do tego doprowadzić, to muszą mieć firmy, które dostarczą tego typu usługi. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Amerykanie weszli na ich rynek. Po pierwsze dlatego, że spółki amerykańskie nie rozumieją chińskiej kultury, a po drugie dlatego, że są tubą propagandową dla anglosasów. Więc Chińczycy muszą pozwolić tym spółkom działać, ale w jakichś teraz nowych ramach. Czyli one będą nadal zarabiały bardzo dobre pieniądze, tylko przypuszczam, że więcej danych będą udostępniać chińskiej partii czy, czy agencjom nadzoru.
1: No To jest właśnie ciekawe. Od razu poruszyłeś ten temat, bo jedno z naszych pytań to było o tej własności prywatnej. Tak jak mówi się, że w Chinach przestają te pieniądze, które mają mieć określone datę ważności. I teraz jest takie pytanie, czy że mówi się też trochę, że po 2065 roku w ogóle własność prywatna zniknie i będzie na przykład wszystko na abonament, a pieniądze właśnie będą z tą datą ważności. Co Ty w ogóle o tym myślisz? O takim scenariuszu, czy to jest w ogóle realne? Dla mnie rok 2065 to jest jakaś abstrakcja. Nie wiem, czy ja będę wtedy jeszcze żył.
0: Więc ja staram się bardziej myśleć w takiej krótkoterminowej perspektywie. Pieniądze z określonym terminem ważności, czyli tak zwane te CBTC, zostały wymyślone po to, żeby nakręcić inflację i pozwolić właśnie wyższą inflacją wyjść zadłużenia. Dlatego, że przez ostatnie kilka lat banki centralne na całym świecie drukowały ogromną ilość waluty, ale ona była zamknięta w systemie. Teraz ym, ta waluta trafia do, do ludzi w postaci czy to finansowania wysokich deficytów, czy rozdawania 500+, jakieś tam kupony na wakacje i tak dalej. Na całym świecie ma to miejsce. Ale inflacji nie wywołasz, tylko samym zwiększenie ilości waluty. Musisz mieć do tego jeszcze wysoką cyrkulację waluty. A cyrkulacja waluty w ostatnim czasie spowolniła, no bo mieliśmy lockdowny i ludzie bali się o przyszłość. Jak nie wiesz, czy nie stracisz pracy za miesiąc, to nie wydajesz pieniędzy, tylko je akumulujesz. Więc żeby wymusić na ludziach Wzrost cyrkulacji waluty no, szaleni bankierzy centralni wpadli na pomysł, że będziemy uruchamiać elektroniczne portfele, na które będziemy przesyłać pieniądze, które właśnie wykreowaliśmy, ale one będą miały określoną datę ważności. Dlatego, że jeżeli wiesz, że po miesiącu od przesłania Ci powiedzmy jakiegoś tam gwarantowanego dochodu, nazwanego bezwarunkowym, 20 czy 40% tych pieniędzy zniknie z portfela, jeśli ich nie wydasz, więc w naturalny sposób je wydajesz. Wątpię, żeby to dotyczyło całego systemu unatarnego i wszystkich walut. Najprawdopodobniej będzie to dotyczyło walut, które będą przesyłane na, na nasz elektroniczny portfele w ramach właśnie jakichś tam programów ala bezwarunkowy
1: dochód. Albo 500 tak, plus wydasz. Tak. tak,
0: albo 500 plus dokładnie. Czyli masz to po prostu wydać, nie możesz tego kumulować, nie możesz oszczędzać. Masz to po prostu wydać. I przez to, że ludzie zaczną wydawać, przyspieszy tempo cyrkulacji waluty, co też w naturalny sposób przełoży się na wzrosty inflacji, co znowu uderzy w tych naj, najbiedniejszych, bo ci, którzy mają pieniądze zazwyczaj są też
1: wyedukowani, i wiedzą w jaki sposób ich chronić przed inflacją. Tak. Powiedz mi właśnie, trochę już jesteśmy o tych scenariuszach, bo też czy ty, co sądzisz, w ogóle mówi się takie pojęcie wielki reset, czy ty w ogóle myślisz, że jakie jest takie prawdopodobieństwo wystąpienia tego resetu, już może nie w takich latach jak gdzieś tam za ileś, tylko w najbliższych kilku latach, może dziesięciu maks. No
0: pytanie, co rozumiesz przez wielki reset. Jeżeli reset długów to jest to bardzo prawdopodobne, bo, bo wszystko do, do tego zmierza. Ostatecznie próbują wywołać inflację wysoką po to, żeby po pierwsze pozbyć się sporej części długów, żeby sprawić, że, że ten cały system nie będzie już się tak rozwalał. Problem jest taki, że każda reakcja rodzi reakcję. O ile w normalnych warunkach Grecy czy Włosi musieliby zapłacić 20% odsetek, żeby ktoś im pożyczył kasy na chociażby rok, to ze względu na działania banków centralnych mogą zadłużać się, nie płacąc prawie nic. Więc teoretycznie działania banków centralnych, które zmierzały do dewaluacji długu, sprawiają, że ten dług też yy, przerasta. Ale najprawdopodobniej w pewnym momencie inflacja będzie na tyle duża, że banki centralne stracą kontrolę nad nią. I wtedy usłyszymy, że pieniądz, który był kreowany w systemie rezerwy cząstkowej, a 90% waluty, czy tam 80 pary jest kreowany właśnie nie na poziomie banków centralnych, tylko na poziomie bankowości komercyjnej, że to jest źródło wszystkiego, całego zła. I trzeba przebudować system. Henry Ford, pan 100 lat temu, powiedział, że gdyby ludzie wiedzieli, w jaki sposób funkcjonuje nasz system monetarny, to byśmy drugiego nie mieli rewolucji. W tym jest bardzo dużo racji. Jeżeli w pewnym momencie zwali się winę za wysoką inflację, za destrukcję gospodarki, destrukcję oszczędności na system bankowości komercyjnej, to ludzie będą się domagali, żeby rząd coś z tym zrobił. Niestety ludzie tak myślą. Nie widzą, że to rząd właśnie, i banki centralne prowadziły do problemu, ale rząd ma coś z tym zrobić. Tak myśli przeciętny wyborca niestety. I rząd coś zrobi. No, zaproponuje rozwiązanie, w którym cały nowy pieniądz, a w zasadzie waluta, będzie emitowana przez bank centralny. I to będzie najprawdopodobniej ten wielki reset. Przez jakiś czas będziemy mieli pewnie dwie waluty w obiegu jakąś nową walutę emitowaną przez bank centralny, czy z ograniczonym terminem ważności, czy nie, nie wiem.
1: I po drugiej stronie będziemy mieli waluty, które drastycznie tracą na, na wartości. No mhm. ciekawe, miejmy nadzieję, że tak jakby odwleczy się, nie będzie aż tak drastycznie, jak, jak, jak mówimy, no ale, ale jakby prognostyk jest niestety taki jasny. Nie, nie, nie jest
0: sprzyjający. Wiesz tak. co, problemem jest też, że wielki reset może dotyczyć i dotyczy tak naprawdę Gospodarki jako całości, bo psychopaci pokroju szwaba, chcą żebyśmy za kilka czy kilkanaście lat mieli w zasadzie dwóch pracodawców. Rząd oraz największe korporacje. Dlatego, że wtedy nie mając małych i średnich firm cokolwiek zostanie wprowadzone na poziomie rządowym to, to jednostka musi się podporządkować. Chcesz wiąść, nie chcesz wziąć eksperymentalnej szczepionki? Musisz, bo jak nie to Cię zwolnimy. I o to chodzi. Ten, ten przykład
1: pokazuje jak przy dwóch pracodawcach jesteś uzależniony od, od systemu. Mhm, to przejdźmy może trochę teraz do nieruchomości, bo będziemy pewnie tego o różnych tematach poruszać, bo w ogóle, że udało nam się spotkać, to jest, wiem, że przyjechałeś, to jest cud, bo, bo mieszkasz w pięknym, ciepłym rejonach i wszyscy się pytali, czy lecę do ciebie na Majorkę. Powiedziałem, że oczywiście no, jesteś. No, tak. Tak. No, tak. Um, więc um, chciałem cię teraz zapytać trochę o nieruchomości. Rynek nieruchomości, który jednak tutaj jakby nawet w takim rynku, gdzie jesteśmy w warszawskim jest bardzo popularny, że wiele osób nawet takich model korpo, że ktoś pracuje w korpo, dołoży pieniądze, kupujemy nieruchomości i są one najłatwiejsze. Jak ty myślisz dzisiaj na przykład mając nieruchomość w Warszawie, którą na przykład się wynajmuje, jest cały czas wędna. To co ty byś dzisiaj zrobił? Czy byś sprzedał, wynajmował? Bo mówi się o tym, o różnym, o podniesieniu stóp procentowych, być może kiedyś o podatku kastralnym i tak dalej. Dla mnie trzymanie takiego mieszkania nie ma żadnego sensu, dlatego,
0: że jeżeli takie mieszkanie wynajmuję, to muszę też poświęcić jakiś czas. Mój czas jest dosyć cenny, więc ja zamiast powiedzmy nawet gdyby to było 3 czy 4%, uważam, że to jest realnie mniej, to ja wolę kupić rejty, czyli fundusze, które inwestują w duże obiekty pod, pod wynajem, bo ja łatwo z nich mogę uzyskać 6 czy, czy 7% dywidendy. Natomiast. Drugi aspekt jest taki, że ja po pierwsze nie lubię kupować tego, co wszyscy, dlatego że jeżeli wszyscy coś kupują, to jest po prostu droga. Wszyscy wiemy, że w Polsce mamy wysokie ceny nieruchomości, co nie znaczy, że za rok nie będą jeszcze droższe, bo coś, co jest bardzo drogie, może być horrendalnie drogie. No ale wspomniałeś o zagrożeniach. Zagrożeniem co jest wzrost stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej nadal, mimo że mamy już inflację na poziomie 5%, nie podnosi stóp i to jest chore, to jest karygodne, ci ludzie powinni siedzieć, bo dokonują destrukcji w gospodarce takich, nie do opisania, ale w pewnym momencie mogą spanikować i podnieść po prostu. Bo nie będą mieli wyboru, jak rzeczywiście inflacja zacznie przyspieszać, bo jeżeli tego nie zrobią, to złotówka zacznie tracić gwałtownie na wartości. No bo jeżeli wszyscy na świecie widzą, że w Polsce mamy bardzo wysoką inflację i mamy najsilniejsze negatywne rzeczywiste stopy procentowe, a takie właśnie mamy w Polsce, to w pewnym momencie inwestorzy się ewakuują, bo się boją, Ym, obawiają się nie o tyle od cen nieruchomości, co obawiają się o, ku... tak, i o złotówkę. I w pewnym momencie, jak złotówka zacznie tracić gwałtownie na wartości, bo się kapitał ewakuuje z naszej giełdy, z naszego rynku obligacji, to Rada nie będzie już miała wyboru i nie będzie podnosić o pół procenta, czy o procent, tylko od razu o 5, o 10. Bo wtedy musisz przekonać inwestorów, żeby wrócili. Dla 10% odsetek, czy wrócą? No nie wiem, wtedy jest 15 i to te testowanie. Mhm. To jest powiedziałbym mało prawdopodobny scenariusz, określiłbym go na 20% w mhm. ciągu kolejnych lat. Dużo bardziej prawdopodobne, że rada powiedzmy zacznie w końcu podnosić stopy. Nawet jeżeli inflacja wzrośnie do 8%, to oni nie podniosą stopy do tych poziomów, ale podniosą do 3, do 4. Ale problem jest taki, że jeżeli dzisiaj cały koszt kredytu to jest powiedzmy 2,5%, no bo wybór jest bliski 0, a masz marżę powiedzmy 2,1%, to jeżeli Ci to z dwóch skoczy do pięciu, to trochę to zaboli. Ale jak Ci wzrośnie do 7-8, to naprawdę bardzo zaboli. I wtedy wiele osób, które kupowało mieszkanie na kredyt, zakładając, że taką wysoką ratę będą mieli do końca życia, bardzo brutalnie się o tym przekona i w pewnym momencie część osób nie będzie w stanie spłacać kredytów i wystawia mieszkanie na sprzedaż. Ceny nie spadną od razu, dlatego że w pierwszym momencie dochodzi do załamania ilości transakcji na rynku. Ci, którzy mieli kupić stwierdzą, a wstrzymam się, może kupię taniej. Ci, którzy kupili drogę, a muszą sprzedać uważają, a to tylko chwilowa korekta, może nie będę sprzedawał. I dopiero po jakimś czasie ceny zaczynają spadać. Problem jest taki, że o ile ja w długim terminie uważam, że spadnie wartość mieszkania, to jego cena niekoniecznie musi spać, bo mamy przecież inflację, która rośnie i będzie rosła. Podatek katastralny, który przywołałeś, tak naprawdę już mamy, tylko pod, ukryty pod podatkiem od deszczówki. Ale elektorat obecnej partii nie ma mieszkania. Jak ma, to zazwyczaj jedno. Więc co zrobią? Najprawdopodobniej wprowadzą podatek progresywny, taki grecki model. Pierwsze mieszkanie, powiedzmy, jest zwolnione z podatku katastralnego, ale od drugiego płacisz już tam X. Od trzeciego płacisz dwa razy X od czwartego płacisz. Te stawki procentowe już bardzo rosną, więc jeżeli ktoś ma dużo mieszkań, to może się okazać, że cały przychód z znajmu pójdzie na spłatę podatku katastralnego. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale
1: nigdy nie wiesz, co Ci psychopaci na wiejskiej wymyślą. Mhm, oczywiście ja się nie katastralny, bo to właśnie brzmiało katastralne. Oczywiście dzięki za e, e, odpowiedź. I jakby Trochę to, co powiedziałeś, właśnie odpowiedziałeś na to pytanie, ale też poruszyłeś tą, ten obszar tej inflacji, która jest dzisiaj, ta inflacja. Mówi się, że jest tam parę procent, ale tak jakbyś popatrzył na przykład tak jak z życia wzięte budowlanka na przykład, nie? gdzie stal poszło 100%, drzewo poszło tam ponad nawet się mówi i tak dalej. I jakie według Ciebie Będą skutki już tak szybkiej inflacji, bo ona już jest. To już się tak jakby no niestety dzieje. Nie? I to nie jest parę procent, nie? to jest parę procent pewnie ogół.
0: No jeżeli ktoś dzisiaj buduje dom, no to ma, ma duży problem. Wiele osób też uważa, że ceny nie mogą spaść, dlatego że rosną ceny materiałów budowlanych, ale ceny materiałów budowlanych rosną ze względu na to, że mieliśmy trochę przerwane łańcuchy dostaw. I ceny zaczęły rosnąć. I deweloperzy zobaczyli, kurczę, rosną. Mamy tutaj mamy mieszkające, kontraktowane potele, więc kupują na zapas. I to doprowadziło do takiej samo spędzającej się przepowiedni, czyli deweloperzy uważą, że ceny metali surowców będą rosły, czy to stali, czy, czy to betonu, czegokolwiek, więc kupują. Doprowadzając tym samym do wzrostu cen, widzą to inni i też kupują. Bo boję się, że ceny tak. zrosną. Tak, dokładnie. I z czymś takim właśnie mieliśmy do czynienia w 2007 roku. I w pewnym momencie ta bańka jednak prysła i okazało się, że kiedy tanie kredyty frankowe jednak nie są tak tanie, mieszkania czy domy, które były przykładowo do sprzedaży po, po 500 tysięcy się później sprzedawało na rynku wtórnym po 350. Tak było na przykład w miejscowości obok, miejscowości, od której ja pochodzę. Wiele osób kupowało domki Jednorodziny budowane przez dewelopera, no, tragiczna jakość po, po pół miliona i każdy uważał, że ceny nie mogą spaść, dlatego że koszt wybudowania był taki, a nie inny. Kiedy ten popyt się załamał, no to niestety część osób była zmuszona do, do sprzedaży na rynku w którym, bo nie byli w stanie udźwignąć tak, tak wysokich obciążeń kredytowych. I wtedy przychodzi do ciebie potencjalny kupiec, i ty mu nie mówisz, ja ci to sprzedam za 500 tysięcy, bo były drogie materiały budowlane. Kładzie ci na stole 350-400 tysięcy i się decydujesz. Zmierzam do tego, że mimo, że są wysokie ceny materiałów budowlanych, to to niekoniecznie musi oznaczać, że mieszkania nie stanie To nie jest tak, że musisz sprzedać mieszkanie czy dom powyżej kosztów jego wybudowania. Ja jestem dobrym przykładem. Przecież. Jak ja tych po moich wojażach wróciłem do Polski, wybudowałem sobie taki dom, jaki chciałem, pomieszkałem tam łącznie może rok i wystawiłem go na sprzedaż, bo ja wiedziałem, że ja nie chcę w Polsce mieszkać. I sprzedałem go no, z 300-400 tysięcy poniżej ceny, poniżej kosztów, które włożyłem. Nie liczyłem w ogóle czasu, energii, którą musiałem włożyć, dlatego że... No stres też było trochę dlatego, że po prostu był taki kupiec, nie było po prostu rynku na, na taki dom i kupca nie interesowało ile ja w niego włożyłem. To była tylko kwestia negocjacji dwóch, dwóch osób i tak niestety też, też to wygląda. także. Ceny na przykład drewna już się unormowały. To mieliśmy rzeczywiście spekulacyjne piki, one tampnęły już o 50%. Przynajmniej na międzynarodowych rynkach. W tym stali nadal są
1: wysokie. A myślę, że to się też ustabilizuje te ceny? Właśnie nie w nie
0: krótkim pusty. terminie przydałaby się korekta. Ja na przykład się akurat z tego cieszę, bo mam spółkę ArcelorMittal wśród, wśród mojego tam, tam portfolio, ale w długim terminie uważam, że ceny surowców będą rosły, dlatego że surowce są aktywem, które rosną na silni w otoczenia rosnącej inflacji. Nie musisz mieć wcale dużego popytu, ale kiedy masz rosnącą inflację, to jest znowu ta spełniające się przepowiednia. Czyli ludzie, którzy handlują kontraktami terminowymi na różne towary, wiedzą, że surowce w takim otoczeniu najsilniej rosną. Na przykład mieć. Nie musisz mieć super popytu, żeby cena rosła, dlatego że cena jest dużo bardziej skorelowana z inflacją, czyli jak inflacja rośnie, cena miedzi rośnie. Jak inflacja spada, cena miedzi spada niż z realnym popytem. W 2000. W siódmym i ósmym roku mieliśmy bardzo wysokie ceny surowców i to zawdzięczaliśmy taniemu dolarowi i wysokiej inflacji. W 2019, kiedy gospodarka też była bardzo rozgrzana, nie było wysokich cen. Hmm. Dlatego, że jeszcze inflacja była w miarę umiarkowana. W szesnastym roku
1: mieliśmy dołek na surowcach
0: bo była właśnie globalnie najniższa inflacja.
1: Czyli dla tych, co budują do mnie jest to dobry okres. Nie będzie pewnie, tak jak mówisz, pewnie przez jakiś czas, bo chyba, że będzie, tak jak mówisz, korekta jakaś się pojawi na, na, na tych surowcach, tak jak na drewnie choćby nawet, że się zaczęła stabilizować. No dobra, no to moim pytaniem jest właśnie tak jak, tak, jak widzowie też oczekują odpowiedzi w takim razie. Jak zabezpieczyć się dzisiaj przed inflacją? Co Ty mógłbyś polecić naszym widzom, jakby no, widząc to wszystko, co się dzieje, te wszystkie podwyżki? Jeżeli ktoś
0: nie ma żadnej wiedzy, finansowej i nie chce się, wokół, nie chce się edukować, to, to są tylko tak naprawdę dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest to, co ja robię, czyli zakup złota. Złoto kupuję od wielu lat, taki, ogólnie metale szlachetne. I w ciągu ostatnich powiedzmy 20 lat złoto mniej więcej rok rocznie zyskiwało około, w zależności od waluty, przyjmijmy, że, że te 10%. Złoto jest bardzo dobrym hedgem. W takiej sytuacji jak, jak dzisiaj, na przeniesienie wartości w czasie, kiedy te stopy są dużo niższe niż realna inflacja. Drugie zabezpieczenie jest to, co na przykład Marcin i Wódź promuje. To są obligacje indeksowane o inflację. Ja jestem przeciwnikiem tego typu obligacji, dlatego że one zazwyczaj, te najlepsze nawet długoterminowe, płacą Ci 1% plus oficjalna inflacja CPI, która jest zaniżana. Ale na potrzeby dyskusji przyjmijmy tylko, że ona jest rzeczywiście... Tak, taka jak ten dokładnie. Czyli jeżeli masz powiedzmy 5% inflacji, to w pierwszym roku dostaniesz jakieś żałosne odsetki. W drugim roku dostaniesz inflację plus 1%, czyli powiedzmy 6%. Ale załóżmy, że inflacja będzie dalej rosła i powiedzmy w pewnym momencie dojdzie do 9%. Czyli dostaniesz 10% odsetek, od których musisz zapłacić podatek belki. I zamiast 10% realnie dostaniesz 8%. Czyli masz 8%, przy 9% inflacji. Im ta inflacja jest wyższa tym, tym bardziej obrywasz. No i tak jak powiedziałem, inflacja CPI nie oddaje rzeczywistego wzrostu cen. Zresztą ktoś, każdy z ludzi, którzy mieszka w Polsce może sam ocenić jaka jest rzeczywiście inflacja, o ile wzrosły ich wydatki rok do roku. o inflacja oficjalna mówi, że wzrosło 5%. W związku z czym, no, jest to lepsze rozwiązanie niż inwestowanie bez wiedzy. Bo inwestowanie bez wiedzy zazwyczaj kończy się tragicznie.
1: Mhm. No dobrze powiedziałaś. I rzeczywiście zabezpiecza nas dzisiaj przed tą inflacją, bo ona jest, więc rzeczywiście nie ma co na siłę dla mnie,
0: dla mnie najlepszym zabezpieczeniem są spółki surowcowe, zarówno firmy zajmujące się produkcją żywności, wydobywaniem metali przemysłowych, uranu, metali ziem rzadkich, surowców strategicznych, czyli szeroka gama surowców energetycznych. Bo surowce właśnie najsilniej rosną w otoczeniu rosnącej inflacji. Ale żeby w nie inwestować, to trzeba rozumieć, co się robi i po prostu trzeba mieć
1: wiedzę. Mm -hmm. to trochę powiedziałeś o tych... Wcześniej rozmawialiśmy też o kryptowalutach, których też powiedziałeś, że no nie polecasz i, i, i słusznie pokazując tą, te okresy. Ale to jest też takie pytanie od widzów, czy jeśli chcieliby zacząć tą przygodę, to gdzie według Ciebie można szukać takiego how-to tego tutoriala i czy Ty w ogóle dzisiaj masz w portfelu jakieś kryptowaluty?
0: Tak, ma, mam w portfelu. Nadal mały udział Atomu, czyli Kosmos, Polkadot i Ethereum. Są to trzy kryptowaluty z prawdziwą użytecznością, którą daje powiedzmy blockchain, no bo Bitcoin jest bardziej walutą te natomiast mają w sobie jakąś użyteczność. Ja bardzo zredukowałem do, do maja w ogóle udział w moich kryptowalut, bo najpierw kupowałem małe, małe pakiety Ethereum, później część tego Ethereum po, po dużych wzrostach konwertowałem na, na Polkę. Systematycznie sprzedawałem ja chyba w pierwszej połowie tego roku mniej więcej do, do maja 8-10 razy wyprzedawałem część moich kryptowalut, zazwyczaj po, po dużych wzrostach. Największy udział kryptowaluty stanowił chyba 21% w moim portfelu. Dlatego też później, kiedy doszło do tego tąpnięcia, ja, ja dużo tego nie odczułem. Te 20% to było jakimś tam, nie wiem, rekordowym poziomie. Ja starałem się po każdych wzrostach wycinać. Coś przeciwnego w stosunku do ludzi, którzy robili. Im było drożej, tym więcej osób ładowało się na ten rynek. Więc tak mam dzisiaj, ale powiedzmy to jest, nie wiem, 4-5% mojego, mojego portfela. No, może trochę więcej, bo ostatnio mieliśmy bardzo silne wzrosty na, na wszystkich trzech walutach. Natomiast jeżeli ktoś nigdy nie inwestował, to myślę, że powinien najpierw poświęcić co najmniej 10-20 godzin na obejrzenie filmików i Fila Koniecznego i Kamila Jarząbka. Może jeszcze Kamila Gancarza. Fila oglądałem film, filmiki, dobrze znałem Fila Kamila jeszcze lepiej, Kamila Jerząbka, natomiast z Kamilem Gancarzem znamy się, nie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy raz na przestrzeni tam 6 lat. Mieliśmy tam jakąś debatę i też bardzo wysoko oceniam go, mhm. go merytorycznie, także no, te, te trzy źródła wiedzy mi, mi
1: przychodzą do głowy na dzień dobra. dzisiejszy. No dobra, to teraz wróćmy do tej naszej giełdy, bo od lat właśnie jesteś na tych giełdach i... Czy ty zatem masz jakieś wskazówki jak, jak mądrze w ogóle dobierać te spółki, bo już powiedziałeś trochę o, o metalach i tak dalej, ale czy da się jakoś odróżnić e, te, które, nie wiem, od razu nie mają potencjału i można je od razu skazać na, na porażkę, czy w ogóle czym ty się kierujesz, bo jedno jest analiza, ale być może czy jest coś takiego, co od razu, nie wiem, jesteś w stanie zobaczyć po paru minutach, nie ma sensu w to w ogóle wchodzić. Pytanie na kolejny wywiad.
0: Bo <śmiech> To jest, to jest kilka, kilku godzin tak naprawdę. Wątek. Pierwsza rzecz, czego się spodziewamy w kolejnych latach, czyli spodziewamy się raczej wzrostu inflacji. Jeżeli wzrostu inflacji, to nakłada się zazwyczaj na to taniejący dolar. W taniejącym dolarze wdrożują akcje głównie z krajów rozwijających się, spółki surowcowe oraz spółki typu Value. Gdybym Ci pokazał wykres spółki Growth i Value. Spółki Growth to są spółki nastawione na rozwój w nowych branżach, np. Tesla, Netflix, Amazon, Google. Spółki typu Value to są spółki budujące domy, produkujące drewno, armaturę, zajmujące się produkcją, dystrybucją energii. Piekianie nudne spółki, ale do nich np. przepływa kapitał cykliczny. I np. w latach 95-2000 Kapitał migrował głównie do spółek technologicznych, czyli spółek prowzrostowych. W latach 2003-2008 do spółek typu value, znowu realna ekonomia. Ostatni cykl, znowu spółki technologiczne i dzisiaj mamy bardzo przewartościowane spółki technologiczne, spółki typu growth w stosunku do tej realnej ekonomii, więc dla mnie czymś normalnym jest teraz kupowanie spółek z realnej ekonomii, które poza tym, że są tanie, no to wypłacają 4-5 czasem jeszcze więcej dywidendy. Jeżeli Oceniam poszczególne już, już spółki, a nie całe rynki, to też kieruje się współczynnikami cena do zysku, Cape, cena do wartości księgowej i tutaj też musisz je rozróżniać, bo cena do zysku dla spółki biotechnologicznej, czy cena do wartości księgowej dla spółki biotechnologicznej będzie 6 i to będzie spółka tania. W przypadku spółki na przykład surowcowej cena do wartości księgowej na poziomie 2-2,5 będzie droga więc no, no, tu, tu jest mnóstwo takich
1: detali, no nie jestem w stanie. Jasne, to na dłuższą e, rozmowę pewnie kiedyś. E, no dobra, ale też jest bardzo ważne pytanie, bo wszyscy właśnie Ciebie pytają, wszyscy chcą w internecie o tej odpowiedzi, e, w co inwestować, gdzie zarobić, jak zarobić, ale tak naprawdę nie poruszamy tego tematu, jak zabezpieczyć się przed tymi spadkami, w tym także też psychicznie, bo tak jak mówisz to, tak jak mówiłeś na początku, że miałeś szczęście, że ten okres nadszedł, bo pewnie następne miesiące byłyby masakra. I więc teraz i też chyba nie ma osoby, która inwestuje i nie traci w jakimś tam okresie, właśnie. Więc jak to zrobić? Czy ty masz jakąś taką strategię, jak podchodzi do tej straty, jak, straty, czy ją minimalizować, i jak właśnie dbać o tą psychikę, żeby się nie zamęczyć, żeby nie sprzedać w tym najgorszym, pewnie możliwym? Nie
0: skorelowane ze sobą aktywa. To jest pierwsza rzecz. Czy ja mam w swoim portfelu metale szlachetnie złoto, srebro w postaci fizycznej, ETF oraz etf na metale fizyczne, na przykład platynę. Oraz ETF-y na poszczególne spółki, wydobywające na przykład metale. Mam akcje geograficzne. Rosja, Turcja, Nigeria. Musiałem się przyjrzeć jeszcze, który z krajów Singapur, bodajże Austria. Nie wiem, czy Austria nadal mam, bo ono było piekielnie drogie, się chyba i pozbywało. Plus mam jeszcze ETF-y na przykład. Mam spółki dywidendowe z krajów rozwijających się. Więc drugi mój trząt to jest po prostu portfel tanich akcji płacących wysoki dywidendy. Trzecia część to są surowce i spółki surowcowe. Kryptowaluty, to one sobie chodzą zupełnie swoją drogą, ale żeby... z A, jeszcze rejty, czyli fundusze Nieruchomości Komercyjnych, głównie z Azji Południowej, bo tam są najniższe ceny i najwyższe jednocześnie dywidendy. Więc te dwie grupy, czyli akcje, surowce i rejty, one są bardzo wysoko skorelowane. Czyli jeżeli pojawia się coś niefajnego na, na rynku, powiedzmy powtórka z lutego zeszłego roku, to musisz już śmiało założyć, że ich ceny mogą polecieć 20% do 30%. Co się stanie z metalami szlachetnymi? Jest wielka niewiadoma. Złoto w postaci fizycznej najprawdopodobniej podrożeje. Srebro niekoniecznie, spółki wydobywcze raczej potanieją, dlatego że one są jakby dostarczycielem płynności. Bez wchodzenia już w szczegóły. Więc zabezpieczeniem tego jest zawsze albo gotówka, którą trzymam w różnych walutach, ale zazwyczaj w dolarze, dlatego że dolar zyskuje, kiedy na rynku jest panika. Bo inwestorzy boją się o przyszłość, wyprzedają różne aktywa, dlatego ich ceny spadają i kupują zazwyczaj amerykańskie obligacje. Żeby kupić amerykańskie obligacje musisz mieć dolara. Kupując dolara podbijasz jego cenę. Więc mam zazwyczaj dwie pozycje. Pierwszą jest po prostu dolar. Drugą są amerykańskie obligacje skarbowe, te najbardziej zmienne, powyżej 20 lat. To jest ETF po prostu na amerykańskie obligacje, które na przykład w zeszłym roku podczas tego panicznego, w ciągu tego miesiąca paniki, o około 20%. I to było w zasadzie obok złota, ale fizycznego tylko, jedyne aktywo, które zyskało w tym okresie. Więc przez to, że mam te kilkanaście, czasami powiedzmy 20 to to w gotówce, to pierwsza rzecz to jest efekt psychologiczny. Mam gotówkę, mam obligacje po to, żeby wydać te pieniądze, zamienić je na tanie aktywa wtedy, kiedy dochodzi do Bessy. Więc ja mentalnie się przygotowuję na spadki. I kiedy do nich dochodzi, ja nie panikuję. Tylko po prostu rozglądam się, czy to już jest moment, czy już kupić, a i ewentualnie jeżeli tak, to co? Druga rzecz, przez to, że mam tą część, której wartość rośnie w okresie spadków, to mój cały portfel nie tąpnie. I podczas na przykład tej paniki, żeby Ci dać taki punkt odniesienia, Wartość mojego portfela spadło 20%, podczas gdy SP5, czyli najbardziej popularny rynek akcji, tąpnął 32, a polskie akcje 40. Więc ta dywersyfikacja w oparciu o nieskorelowane ze sobą aktywa pozwoli
1: się jako po, tak rzeczywiście przetrwać. Pozwala
0: proces. ograniczyć spadki i uspokoić mentalnie. Natomiast nie licz na to, że przeczytanie przeczytaniu 10 najlepszych książek wyłączysz emocje. Nie da się. Na to po prostu trzeba czasu. Trzeba przejść przez ileś takich spadków. Dopiero z czasem emocje się redukują. U mnie się na szczęście już w zasadzie wyłączył.